0: eu lembro muito forte assim da gente desmontando, tirando a decoração do quarto e chorando, sabe ironicamente tava saindo pra pra treinar pra jogar tênis, e a Rafa tava indo pro Rio de Janeiro trabalhar, e e já tava meio que no horário do voo dela, eu achei estranho porque ela me ligou, perguntou onde eu tava eu falei, ah, tô indo treinar, ela falou, meu, volta pra casa correndo, por favor, aí eu falei, tá bom essa última parte você me arrebenta né, que eu quase chorei, mas tudo bem Ai, cara, nem fala disso Porque se eu falar a verdade aqui A Rafa não vai poder ouvir o podcast, cara Começa agora
1: Paternidade.doc Com Fernando Kiefer Puxa a cadeira, ajuste o fone Pegue seu passaporte Porque está no ar o podcast feito para você que é apaixonado pelos seus filhos e pela sua família. Hoje a gente decola numa viagem muito especial, sentindo as descobertas e transformações que só o amor incondicional é capaz de nos proporcionar enquanto os meros mortais. Tudo pelas asas da paternidade, nosso fio comandante que, assim que o teste de gravidez assinala positivo, desbrava e desnuda nossos paradigmas, valores, preconceitos, ideais, tempo, presença e senso de responsabilidade. Aqui no Piloto da Nave, eu sou o Giffer, paisão coruja da minha Laís de Oito Aninhos e Meio e padrasto do Eduardo de Vintão, E tenho a honra em receber mais um convidado especial que há muito tempo eu queria trazer no programa para compartilhar suas experiências acerca do maior amor do mundo e que além de um babão extremamente envolvido e compromissado né, com a paternidade, é um cara muito, muito bom de papo. Ou seja... Esse é um dos nossos, rapaziada. Aliás, ele já está ali no aquecimento, prontinho para entrar em campo. Mas enquanto o árbitro não autoriza, eu quero agradecer todo mundo que tem acompanhado nossa jornada especial, comentando, compartilhando, interagindo, sugerindo, enfim. Gratidão, meus amigos e minhas amigas. Falando nisso, quer sugerir um tema? Quer sugerir um convidado? Então manda e-mail para contato.com.br Contato o fernandogiffer.com.br ou através das redes sociais do @fernandogiffer. fechado? Já batendo a casa dos 23 anos de carreira, esse paizão é jornalista e humorista daqueles de mão cheia, com passagens por alguns dos principais veículos do país, como Record TV e TV Cultura, além da Band, onde tocou o Olé e deu as caras no marcante CQC apresentou ainda o Desandreoli lá nos Impedidos, canal que é um fenômeno na internet para rapaziada que curte um fut. E aí já na atual firma, o Grupo Globo conduziu o Extraordinários no Sport TV, foi repórter do encontro com Fátima Bernardes, passou pelo esporte espetacular e agora faz companhia diária para o nosso almoço apresentando Globo Esporte São Paulo. No alto de suas 42 temporadas nesse mundão de meu Deus, sendo 12 delas ocupando a posição de boy luxo da Rafa Brites, é o super-herói do roco de 5 aninhos e meio e do leão de apenas 6 meses. Senhoras e senhores, ele, Felipe, Felipe Andreoli.
0: Bom, Guilherme. pô, baita apresentação. Dava até para subir para o campo e para o estádio depois de uma apresentação dessa e para o ringue se fosse o caso. <risos> Mas é, é, é. o que você fala realmente é, ali na abertura já me já me marcou, né? Que é no momento que que, que a gente sabe que é a nossa parceira, né, que nossa mulher tá grávida, já muda tudo, né? É uma uma notícia já começa a mudar toda a perspectiva e eu sempre encarei bem dessa dessa maneira e foi, foi na pinta, foi perfeita a apresentação.
1: Porra, imagina, o Felipe, cara, quero agradecer demais a sua, a sua vinda aqui ao é paternidade.doc, Estou convidando desde a primeira temporada o Felipe, agora deu certo que nós tenhamos ele aqui conosco. Espero que seja uma jornada incrível, espero que lá no futuro esse programa seja uma recordação para a família. E eu vou seguir aqui também, vamos vamos seguir por uma, digamos assim, um caminho meio cronológico, porque eu vou querer entender como foi o sentimento da descoberta de ser pai, mas vamos seguir um caminho cronológico aqui. Eu quero ouvir de você... Quem era o Felipe Andreoli na infância, já acessando inclusive o aspecto da tua referência paterna, né? Ou seja, para quais memórias a tua mente te leva quando regressa lá para os anos 80 até metade dos 90 e como era o relacionamento com o teu pai essencialmente nessa fase de construção da tua identidade e valores?
0: Pô, legal, pergunta difícil de responder, inclusive, cara. É, é eu tenho essa quase essa dúvida, esse lapso de de memória dessas primeiras memórias. Eu vejo por exemplo, a própria Rafa, cara, que que tem memórias assim de dois para três anos de idade, eu falo, meu, como é que ela consegue ir tão longe? Como é que ela consegue <risos> acessar isso ou ter essa lembrança? Eu tenho muita dificuldade realmente ter de lembrança dessas primeiras memórias. Eu não sei se isso tem a ver com trauma não. Meus pais são são separados desde que eu tinha três, é, quatro anos, né? Para ser mais preciso. Meu irmão tinha seis meses quando meus pais se separaram. Uhum. Então, eu não tenho muita, eu não consigo, cara, lembrar, acessar nenhum momento dos meus pais juntos, deles como casal, é, nem bons, nem maus, né, que bom, né, pelo menos, acho que isso é o lado bom, Sim. E, então, a casa do meu pai sempre foi aquela casa do fim de semana, a, é, aquele momento mais curto, é... A, meu pai sempre foi um cara, assim, muito carente mesmo, muito apegado, né? Agora que Sim. a Rafa Dora dou ele, é de peixes, né? Então ele é um cara muito sentimental, assim. Uhum. O Leon também é de peixes, que nem ele agora. Então, é, era muito conflitante. Tinha muitas vezes que eu queria muito ir para casa do meu pai, lá ficar com ele, passar o fim de semana com ele. E tinha momentos que eu não queria de jeito nenhum, principalmente quando você vai ficando um pouco mais velho. Eu acho que... De criança era muito mais fácil, porque... Meu pai sempre teve uma qualidade, assim, que até hoje ele é muito carinhoso, né? Assim, muito preocupado. Tipo, eu com 30 anos, pergunta ele perguntava se eu me ia levar um agasalho porque tá frio, né? Então, <risos> assim, às vezes um pouco um excesso de, de preocupação, obviamente. E, e, e só que, ao mesmo tempo, meu pai era um cara, assim, um pouco o cara que trabalhava na televisão, né, então meu pai trabalhava muito de fim de semana, então normalmente mesmo quando ele tava com a gente, eventualmente ele precisava trabalhar, porque ele fazia a mesma coisa que eu, jornalista, e jornalista que trabalha no esporte fatalmente acaba trabalhando em fim de semana, e, 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 e às vezes um sentimento que não era muito legal é que ele queria fazer os programas dele, e a gente que tinha que acompanhar, e não muito, ele fazer o programa das crianças, sabe, é... Então ele não sabia o nome dos meus amiguinhos, ele não me levava para as festas dos meus amigos porque ele queria ficar com a gente, entendeu? Aquela é, memória é... da bolinha de gude, do Pipa com o pai, meio que você não acabou não tendo, Sim, conseguindo criar. Não, não, cara, não tenho essa, essa parceria, essa divisão de, de coisas, sabe? Ah, meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Cara, e para ser bem sincero, pode até ser que em algum momento ele tenha feito isso, mas é uma coisa uhum. que não, não acesso, eu não consigo chegar na. Na minha memória, as minhas memórias são dessas visitas e de às vezes ficar chateado porque ele não fazia o que a gente queria fazer e na época assim, meu pai era uma apaixonado por turf, por corrida de cavalo, então eu lembro <risos> de infinitos domingos no Jockey, comendo primeiro ao último páreo, com vontade de ir embora ou brincando com meu irmão correndo no gramado com uma bola ali e, e é ele lá dentro do programa dele que ele incluía os filhos, sabe? Então, acho que até essas coisas que, no no final das contas, não são boas lembranças, né, cara? São lembranças que a gente acha que de coisas que faltaram servem pra gente, acho que, de lição pra gente ser um pai melhor, né? Pra eu ser um. Lógico que, com certeza, a minha missão é ser um pai melhor do que ele foi e não que ele tenha sido também um um mau pai no final, na, na soma total das coisas, sabe? Tem, acho que, qualidades e defeitos. Mas a, a lembrança, principalmente dessa primeira infância, era é de uma coisa que, tipo, como se os filhos fossem dele. Ah, agora vocês são meus, tem que fazer o que eu quero. Sabe? Ele, era, ele era um pouco mais conservador, é assim, Felipe?
1: Ele era um pouco mais conservador, assim, um pouco mais fechado, ou tinha uma abertura entre é. vocês bacana no, no, no que tangia diálogo, afeto?
0: Não. Eu acho que, acho que isso tem também tudo a ver com a época que eu era criança, né? Que eu, qual, qual a sua idade, Gui Eu tenho 36. A gente tá ali na mesma geração. É, praticamente. Tá ali, tá na mesma geração. Ali, Nós né? somos um pouquinho mais novo, mas é, do, do, da intimidade ser maior com a mãe mesmo. A, além, né? Pra gente era muito mais, obviamente, porque eu morava com a minha mãe, convivia, tava ali no dia a dia com a minha mãe, com meu pai era só o fim de semana mesmo. É, eu sempre fui muito ligado com meus primos, com os filhos da irmã do meu pai, então eu era uma coisa que era viagem, a família era sempre muito unida, a gente era muito unido. Então sempre tinha aquele almoço gigante de família, todos os irmãos, todos os primos, todo mundo junto, que era o melhor momento do fim de semana pra gente. Que era estar com meus primos, que era estar na bagunça que a gente gostava, de jogar cartas. A lembrança era de mais de uma reunião familiar do que algo mais específico com meu pai, entendeu? Então a diversão que eu lembro de estar com meu pai. Era quando estavam meus tios, quando estava minha avó, e a gente jogava cartas e tinha um castigo para quem ficava em último lugar. <risos> é, a gente fazia preta tinha uma colherada Sim. de maionese, assim, fazia na época dos do... <risos> curiosos anos 80. Então, é, essa lembrança é a parte boa, a parte forte, mas não era, não era uma pessoa com quem eu tinha intimidade. Para ser bem sincero, até hoje não tenho muita intimidade com meu pai, sabe? Uhum. É, a conversa vai até certo ponto. E, e, e naquela época porque talvez eu tinha aquela distância a respeito o receio né o medo uma porque... figura muito mais de
1: autoridade do que de afeto né
0: exato exato era isso assim e isso perdurou por todo por todo tempo pela fase da infância obviamente pela fase da, da adolescência também porque meu pai era super tipo eu usava eu tinha que usar brinco escondido era esse o nível uhum. de
1: de conservadorismo
0: de mesmo né cara de conservadorismo de Tipo, nossa, tô usando um brinco, parecia que era um crime, né? E como na escola também, porque eu também estudei numa escola tradicional, também tinha, não podia usar o brinco, você sentia como se você tivesse errado, como se você fosse um rebelde mesmo, né? Não é que nem hoje que, pô, quem quer botar um brinco, bota um brinco, sai de jogo.
1: É aquela aquela que é até uma coisa que eu queria abordar com você lá na frente para a gente falar do, do, do roco, é, enfim, do, dos seus filhos, né? Que é o seguinte: a masculinidade tóxica que a gente acabou sendo vítima, é. nessa né? coisa de isso é coisa de menina, homem não é. faz isso e tudo mais, e mesmo é. você falou, acaba sendo uma castração, porque a gente acaba crescendo completamente cheio de traumas. O que nós temos hoje de homens traumatizados por essa masculinidade tóxica. Que a gente foi é, imposto
0: A gente foi né, submetido É, é, é absurdo é. A, a, Até nesse sentido cara. Bom, eu sei que a gente vai falar disso mais pra frente Mas ele não era, meu pai nunca foi um cara Por mais que fosse um cara que trabalhava no esporte Que é um ambiente até hoje, imagina até Se até hoje em 2022 é machista Imagina lá em 90, 80 e pouco Sim. Mas meu pai nunca foi um cara machista Sabia, cara? O cara que sempre respeitou muito as mulheres Sempre teve muita educação com as mulheres mas quando vai pro filho, aí entra muito mais esse contexto de, ah, ah meu filho não pode ser gay, entendeu? Nunca vai ser gay, uhum. pode ser tudo, menos isso, sabe? Essa coisa, também não lembro disso do meu pai, de nada dessa preocupação, mas ele tinha esses tons conservadores. Como é que vai usar brinco? Tá maluco? que é fazer tatuagem? Tá louco? que é, é, é vagabundo? É bandido? Entendeu? Um, um pensamento condizente com o que era aquela época, eu acho que até também porque como ele não convivia muito, ele queria compensar sabe, de algumas formas mas ele achava as maneiras os jeitos errados de fazer isso, né muito, era muito mais fácil fazer isso no carinho do que nas ordens e nas regras, tá?
1: E, e só pra gente contextualizar o, o nosso ouvinte, o, o pai do Felipe é Luiz Andrioli, jornalista esportivo, enfim, com passagem por várias emissoras, como ele mencionou né, nos anos 80 ali e tal. Sim. É, e você, de certa forma, acabou indo para a profissão do teu pai, né, né, Felipe? Então, é. assim. Apesar de de algumas coisas distanciarem vocês, algumas situações, de certa forma a profissão meio que que, que aproximou. Ele tem alguma influência na tua escolha pela profissão? E, inclusive, quero até emendar. A tua paixão pelo esporte, pelo futebol, é herança de convivência com ele
0: também? Boa. A a herança 100% a escolha do jornalismo, né? E tem tudo a ver com ele. Porque, como eu disse aí, meu pai trabalhou na época a áurea da Band no esporte, né? Quando era Bandeirantes, o canal do esporte. e Então, ele trabalhou muitos anos no esporte total, que é o que é o jogo aberto hoje, né? Que é o diário da, da Band no esporte. E meu pai fez por muito tempo o, esporte, o show do esporte, que era aos domingos, que era aquela maratona das 10 da manhã às 10 da noite. Então, no domingo, ele trabalhava muito. É o um clássico do esporte... Exato. E voltou hoje, né? Acho que tá na Band, inclusive. Sim, no ar, tá né, com o Eli, né? O né,
1: Eli é júnior
0: agora. É, é, é contemporâneo do meu pai. O Eli trabalhou muitos e muitos anos com o meu pai. Então, é, como é, você vê como as coisas são, eu sempre fui, mesmo hoje tendo todas essas questões com meu pai, de criança, eu era muito apegado, porque ele era um cara muito carinhoso, um cara que, hum. de toque mesmo, sabe, de deitar no colo, de fazer cafuné, de ficar lá, aperta meu pé, pedir para hum. fazer massagem no pé, essas coisas. Demais. E eu, eu fazia questão de ir o trabalho com ele, porque era a chance que eu tinha de estar com ele. E, obviamente, estar tá ali naquele mundo mágico que era a televisão, Vendo ele trabalhar, né? Tendo o protagonismo que o apresentador tem, aquilo me cativou e eu queria fazer aquilo. Eu decidi, eu acho que o, o sentimento de criança e até ali na, na adolescência mesmo, ali na. Quando eu chegava perto ali de prestar vestibular, era de trabalhar na TV, né? De, de estar no vídeo, mais que pensar no conceito de ser jornalista. Isso uhum. acabou vindo depois, na verdade. E. E, e é meio prejudicial, né? Porque eu acho que é um pouco o que tem, a gente vive hoje, assim, das pessoas querem aparecer antes de ter o conteúdo, né, então o conteúdo não importa, o que importa é aparecer hoje, e e tinha um pouco daquilo que eu fui aprendendo com o passar do tempo, com o caminho no jornalismo, que é muito doído mesmo, então só quem passou por todas as etapas pode ficar tranquilo, hoje eu sou tranquilo em apresentar o Globo Esporte, porque eu sei que eu, eu, eu trilhei esse caminho, né, claro. E acho que tem tudo a ver com ele, obviamente, essa, essa responsabilidade, ele não queria, né? ele sabe bem como é difícil. Ele queria que o filho dele tivesse é, de é.
1: finais de semana,
0: né? É, finais de semana, ele falava, ele, ele sempre falava, ó, você vai trabalhar de fim de semana, não é vida de bancário, que trabalha de segunda a sexta, não, ele sempre falava isso, quer ser quer ficar de folga no fim de semana, vai ser bancário, ele sempre usava essa, essa era frase clássica dele. Então, é, ele teve toda a responsabilidade. Agora, eu, ironicamente, o esporte é uma paixão muito minha. Meu pai, por mais que uhum. ele tenha trabalhado bastante tempo com o esporte, ele não era um aficionado por esporte, ele não consumia tanto esporte. Eu lembro, inclusive, de uma passagem bem marcante que ele estava lá apresentando o show do esporte e caiu uma transmissão, caiu o sinal da transmissão e voltou para o estúdio e ele precisava enrolar. E aí, precisava dar os resultados do Campeonato Brasileiro. E ele não sabia. E eu, f... eu tava sentado do lado dele e ficava lá soprando. Olha só, o Paulinho. Santos e Cruzeiro, 0x0. <risos> eu lembro dessa passagem. Eu com os 11, 12 anos soprando os resultados para ele e ele contando. Do lado. Você foi o TP dele auditivo ali. Exatamente, exatamente. O um ponto, né? Então, o esporte é uma paixão muito minha. Eu sempre pratiquei esporte. Sempre... Isso foi uma coisa que minha mãe incentivou demais que também. Legal. Me botou para fazer. Futebol desde pequeno, tênis desde pequeno, judô desde pequeno. E aí, com o tempo, eu fui seguindo os esportes que eu mais gostava, fui seguindo minhas preferências.
1: Bicho, aí os, os anos passaram e, de repente, pá, o roco surge na tua vida. A chegada dele foi planejada ou ele deu aquela brotada meio que sem ser convidado, <risos>
0: Bom, essa, essa parte é muito legal também, é muito clara, muito marcante para gente, porque a Rafa tinha acabado de parar a pílula e a gente tá começando a pensar em quando, que quem sabe, talvez, vamos planejar um filho. É. A gente tá no processo embrionário, literalmente, de pensar nessa missão. É, um belo dia eu voltei do futebol e ela falou, ó, oh, não esquece, hein, não, não, não pode vacilar porque eu tô sem, o, sem a pílula. E aí, foi que foi, não foi de propósito, mas eu esqueci. Não foi igual E e ela meio que também, ela meio que também. E ela ainda falou, caramba, eu te falei que não podia, que não sei o quê. 20% de chance. Eu falei, ah, mas é 80% de chance de não, né? Ah, também se bobear, fiz um bebezinho. (risos) Realmente acabei fazendo um bebezinho. Fizemos, né, no caso, um bebezinho. E, E o dia foi muito marcante, porque eu tava justamente, ironicamente tava saindo para treinar, para jogar tênis. E a Rafa tava indo o Rio de Janeiro trabalhar. E, e já tava meio que no horário do voo dela. Eu achei estranho porque ela me ligou, perguntou onde eu tava. Eu falei: "Ah, tô indo treinar, ela falou, meu volta para casa correndo, por favor". Rapaz. Aí eu falei: "Tá bom". Eu não 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 me não me atentei assim, não pensei absolutamente que que poderia ser isso. Mas ela a gente tinha acabado de ver o, o documentário do Cristiano Ronaldo. Era há pouquíssimo tempo que a gente tinha visto o documentário do Cristiano Ronaldo, que é um pai super carinhoso, né? Super Deus. amoroso. E o Cristiano Ronaldo tá o tempo inteiro pedindo beijo pro filhinho dele, né? Pro primeiro, pro, pro robozinho, pro é. Cristianinho. E era tudo beijinho no pai. Ele falava não sei o quê, não sei o quê, beijinho no pai. Não sei o quê, não sei o quê, beijinho no pai. E aí, quando eu cheguei em casa, a Rafa levantou a, a camisa assim, a camiseta, e tava escrito na barriga, beijinho no pai.
1: Pô, que <risos> e, cara, que incrível.
0: E, e foi assim que eu descobri, ela deixou as malas dela todas em Congonhas, voltou. ela fez o teste depois de despachar as malas. Ela tava na dúvida, tava na dúvida, ela resolveu fazer o teste. Fez o teste no aeroporto e falou, meu Deus, eu tô grávida. Largou o voo, largou o trabalho, largou tudo, voltou para casa para para me contar e para para gente celebrar, né? Não celebramos muito, em nenhum momento teve. Agora foi só só celebração mesmo, só alegria.
1: Que demais. E demais. E quando ela engravidou, você se tornou pai ali no teste ou a ficha só caiu mesmo quando rolou aquele primeiro olho no olho com o roco?
0: Não, vou te falar. Foi na, foi praticamente imediato. Acho que o primeiro momento que que, que eu sentia a a ficha cair foi. Eu sempre sei lá passa num, na frente de um colégio e vê, os sobretudo adolescente, assim, 16, 17 anos, falava, nossa, eu nessa época, puta, como eu aprontava, como era legal, ou como... sabe, eu olhava ali os jovens, adolescentes e, e me projetava neles. No dia seguinte, ao saber que a Rafa tava grávida, primeira adolescente, criança que eu vi lá aprontando, fazendo alguma coisa, eu falei, putz, imagina meu filho, bicho, que vai ser assim, 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 assado. Foi de um dia para o outro, assim, um estalar de dedo de olhar os jovens e me via neles. No dia seguinte, eu olhava os jovens e via meus filhos neles.
1: E demais, cara. O Felipe, você grávida era como? Era babão, trocava ideia com a barriga? Tudo que via, queria comprar? Ou era aquele cara mais desencanado?
0: Ah, acho que sempre, sobretudo a primeira gravidez, assim, bem preocupado né, com ela, se ela estava bem, se estava tudo certo, é, se ela precisava de alguma coisa, se ela estava sentindo alguma coisa diferente se precisa comprar alguma coisa um, ah, tá, tá, tá meio grifado, precisa de um remédio precisa de, de, sabe, assim, sempre muito acho que o começo muito de preocupação, sabe e principalmente no, até vingar, né, como a gente sempre diz aqueles Sim. três, quatro primeiros meses ali que são mais delicados, aí quando a barriga começa a ficar maior, que começa a chutar, mexer é, conversar cantar, aí a gente pô, hoje, né, a modernidade é um baita privilégio que a gente vai lá e instala o app E o app vai contando a cada semana o que que o feto já já sente, já faz, deixa de fazer, o tamanho que tá, o jeito que ele tá. Ah, então já tá escutando. Ah, então vou falar com a barriga. Ah, então vou cantar, então vou botar uma música. Legal. Então acho que mais a reta final da gravidez que deu pra curtir e interagir mais. O começo, sinceramente, acho que bastante preocupação com a saúde dela e saúde do, do bebê, apesar de ter sido uma, uma gravidez bem bem tranquila.
1: E já que você tocou nesse assunto da preocupação, é, bom a gente sabe que a gestação ela não dura só nove meses, né? Porque há toda uma mudança corporal, né? Acho até que hormonal com as mulheres, enfim, alteração no humor às vezes depressão. É, e quando eu falo que não dura só nada mesmo, porque eu estou me referindo a porpério, né? Ah. A maternidade, inclusive, ela é muito romantizada, mas nem tudo são flores para a parte relevante das mulheres, ah. principalmente por porpério. Porque é, muitas mulheres, inclusive, sofrem para amamentar e tal, tem a mastítica, uma inflamação né, no ah. seio. Como foi, Felipe, para você compreender esse momento da Rafa? Assim? Porque talvez seja o um momento em que elas mais precisam da gente por perto, né? Presentes, ali dividindo. Você captou rapidamente o seu papel naquela situação?
0: Pô, pergunta super importante, Guifer, muito boa. É, vamos lá, sendo bem sincero. É, o que, que aconteceu quando o Roku nasceu? Literalmente, tá? Isso é, é literal. Roco nasceu dia 2, ah. né? A gente ficou aqueles três... A Rafa teve que fazer uma cesárea porque o bichinho era muito cabeçudo, não passou. Não tivemos que fazer a cesárea, que foi uma frustração para a Rafa muito grande porque ela tinha um desejo muito, muito forte de fazer um, um, um parto natural, né? um parto normal. É, acabou não acontecendo, eu estava ali o tempo inteiro, da hora que, a, que estourou a bolsa, até, ela tentou por 20 horas fazer esse parto, a gente só ali, foi para cesárea quando a, a médica dola, quando as três pessoas ali que estavam conduzindo a situação falaram, oh, agora chegou no limite da tentativa, é mais seguro ir para a cesárea e foi aí que a gente decidiu. É, no, então foram três dias ali para sobretudo, para recuperação da Rafa, e eu faço aniversário no dia 5, no dia que a gente tava saindo da, da maternidade. Nesse dia 5, da gente saindo da maternidade, eu recebi uma ligação Pro Boninho. Caramba! É, na época eu tava no encontro. Sim. E, e ele falou: Ó, é, você vai sair do encontro, tá? Aí o quê? É, não, mas é coisa boa, é coisa boa, é coisa boa. Você vai gostar, você vai ficar feliz. Eu falei, o que, que é, o que, que eu vou fazer? Não posso falar, não posso falar. Meu Deus. Aí eu saí da maternidade sabendo que eu já ia mudar de, de função, que eu ia fazer alguma outra coisa, mas como todo mundo sabia do meu desejo para ir para o esporte, eu criei essa expectativa que tinha a ver com isso, e realmente tinha. Foi quando eu fui chamado para ser apresentador do esporte espetacular. E tinha que morar no Rio, cara. Ah, então, o nosso quarto, o quarto do Roco pronto, com toda a decoração, nome dele, com tudo que a gente escolheu, com cada detalhe, com carinho. Eu lembro muito forte, assim, da gente desmontando, tirando a decoração do quarto e chorando, sabe? Caramba, Felipe, Porque que marcante isso. Tudo que a gente tinha planejado para aquilo não ia ser. Não ia ser na nossa casa, que é uma casa nossa mesmo, que foi a casa onde ele foi concebido, sabe? A gente ia ter que ir para uma cidade que não tinha nenhum vô, nenhum vó, nenhum parente. Para falar que não tinha nenhum parente, minha cunhada morava lá, por acaso. Mas a gente teve que ir para terra desconhecida. Eu tive que ir para um trabalho novo, começar outra coisa do zero, mesmo que você está na, na, na mesma emissora. É uma área totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes. Inclusive uma responsabilidade também totalmente diferente Com certeza. porque para ser apresentador e não um parceiro ali da Fátima como eu era e e aí cara para ser muito sincero a gente teve muitos problemas a gente alugou uma casa e essa casa tinha um problema de umidade tem um problema no roco o roco teve bronquiolite. Caramba. a gente foi parar no hospital na maternidade o roco era tão pequeno que a gente conseguiu uma vaga na maternidade ainda Nossa. foi na maternidade de São José lá no Rio é, ele ficou, cara, em internado Foi pra neonatal, Felipe? Foi pra UTI, foi, foi pra UTI cara Ficou lá é, Recebendo é, Cuidado 24 horas E isso foi muito pesado Então o dia que eu estreei Estreei no Esporte Espetacular O domingo que eu estreei Eu saí de lá e voltei pro hospital entendeu? Pra ficar lá com ela, com, com o Roco Caramba. Essa fase já foi super punk E então depois que isso passou superou isso então eu tinha que ficar aspirando o nariz dele sabe Sim. ele não conseguia ele torcia, e a tosse não parava foi um negócio super super sério ele acabou pegando da babá Nossa, a história cara. é meio de cinema mas é quase não é mais para um cinema de terror a babá teve a babá que a gente tinha na época contratado para cuidar dele, ficar com ele, teve o um filho assassinado, cara. Não, cara. No cara. teve que voltar para São Paulo. A gente ficou lá. Meus sogros foram fundamentais nessa época, porque eles, é, enfim, já são aposentados, foram lá, passaram esses meses com a gente, que foi fundamental, sobretudo para Rafa. E, e cara, o, o mais maluco de tudo é que como eu também estava super Atropelado em novidades e, e, e assim, é, pressionado, não que tivesse uma pressão assim, mas eu mesmo, né? Me pressionando pelo novo trabalho. Claro. É, depois que o Roku <risos> saiu da, da, da bronquiolítica, ele melhorou, pra mim já ficou tudo azul. E eu não dei essa atenção pra Rafa, eu não dei, eu não fiquei, cara, sinceramente, a primeira gravidez lá, sabe o que era pro Epério por cima. Falei, a Rafa tá sempre autostrada, ela tá bem, tá tudo, tá ótima, tá tudo certo, bola pra frente. E. e e isso, cara, só foi me tocar e acabou me abalando duplamente agora, com o Leão. Porque com o Leão, é, como no Globo Esporte eu tenho uma rotina muito mais certa de horário, eu tenho meus horários para ficar em casa, eu vejo, eu vi a dificuldade que foi para amamentar, o quanto que ela sofre, a mastite que você mesmo comentou, a Rafa teve... É, ela teve que optar por parar a amamentação agora. Ela veio conversar comigo. Eu falei: Amora, a opção é 100% sua. Ela sofreu, ela chorou por causa disso, porque se sente culpada. Eu falei: Ó, você já fez aquela missão fundamental dos quatro meses de, de amamentação. Ela, a Rafa não reclama assim de dor, cara, assim de infernado. ela é super resistente à dor. Ela chorava para amamentar. Então nesse segundo filho eu estive muito mais de perto de ver as alterações de humor dela, dela ficar mais quieta, dela ficar mais para baixo, é, ainda assim, ficando super bem, comparada com outras mulheres que têm um puerpério muito mais forte, ou uma depressão pós-parto mesmo, a Rafa não chegou perto disso, mas eu ficou muito mais claro esse momento para mim, essas oscilações dela, e me deu uma culpa retroativa, eu falei, cara, na época do Roco isso para mim passou tão batido, porque... Depois da Bronchiolite, tudo certo, já ficou tudo ótimo, entendeu? É, na minha cabeça não tinha mais nada para reclamar, tava, de... tava todo mundo bem, estamos dividindo aqui, saiu o baile. Mas com a vinda do Leon, que eu fiquei muito mais próximo, muito mais perto dessa rotina, e mesmo a gente dando super amparado, cara, é, eu falei, não, cara, isso aqui é muito trabalho, isso aqui é uma loucura. Por mais que a gente ajude, né, cara, a gente não tem como amamentar. Se eu pudesse, eu ia amamentar no lugar dela, mas a gente não tem como fazer isso. Mas eu vi ver o quanto que era aquela loucura, literalmente. E eu, o Leão no começo mamou bastante. Uma loucura de duas em duas horas, bicho, de duas em duas horas. Não tem é duas em duas horas é ela, peito, 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 cara. Então, é, acho que só na segunda gravidez eu dei a atenção, a importância. E, e o respeito que ela merecia por duas gravidezes, né? Por, duas, por dois momentos.
1: Cara, eu acho que o seu depoimento, ele é maravilhoso no aspecto de inspirar as pessoas que nos ouvem, os homens principalmente, inclusive a mim, é. porque humaniza, né, o Felipe? A gente está acostumado, é, enfim, vocês figuras públicas, então sempre tem aquela coisa da, da poxa, para mim nada dá errado, para mim sempre as coisas acontecem de forma perfeita, <risos> e quando você traz um depoimento desse, você se aproxima do ouvinte, se aproxima das pessoas que não são figuras públicas, de que sofremos as mesmas dores, temos os mesmos problemas, fui relapso em alguns momentos, estou recuperando isso agora, então eu acho que que é muito importante, porque de repente tem alguém que está ouvindo a gente que fala cara, eu tô sendo um mau pai por isso e não, né o, você não é um mau pai por conta de uma situação isolada, mas você de repente identificou e tá tentando fazer melhor agora na próxima então eu acho que é um depoimento extremamente necessário, né, ainda mais quando vem de uma figura como você, quando vem da própria Rafa, né, que são figuras conhecidas e conhecidos exatamente por serem bons, bom, bom pai e boa mãe né, que também isso que é isso já inspira naturalmente o público me fala uma coisa Aquele clichêzão, né? O que que a paternidade transformou em você? Quem era o Felipe antes de ser pai? E quem é o Felipe depois da chegada dos meninos?
0: Ah, tudo, cara. Tudo, tudo. E sem exagero, acho que muda demais, né? Primeiro, você nunca mais dorme uma noite e e acorda no outro dia (risos) sem preocupação, sem pensar como é que tá seu filho, como é que ele acordou, se ele dormiu bem, se ele tá... Não existe mais aquela... Aquela, putz, aí sei lá, né, meu, sair na sexta, no sábado, tomar todas e não existe amanhã. Primeiro isso, todo dia existe amanhã. Todos os santos dias existe amanhã. Mesmo que você estiver viajando a milhares de quilômetros, ou na Olimpíada, por exemplo, que eu fiquei longe, né? Eu tava no Rio, mas é como se eu estivesse em Tóquio, porque eu fiquei 30 dias longe deles, entendeu? Então, o, o Rocco já, né, grandinho e o Leão tá tava na barriga. Então, primeiro eu acho que foi isso, né? De você todo dia, não, não sei se a palavra tá preocupado, mas tá atento tipo, tá tudo bem com meus filhos? Primeira é, coisa claro. que você acorda pensar, meus filhos estão bem, agora vamos continuar o resto do dia. É, acho que essa foi a primeira coisa, né? De, de não ter mais aquele privilégio. Aí eu lembrei, porque eu acabei sendo dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo, o um, um último ali, um dos últimos a ser, ser pai. Então, sei lá, quando eu e a Rafa, quando a gente saía e acordava 11 horas, meio-dia, meus amigos, seu filho de uma nossa, que inveja, nossa. Isso aí uma hora vai acabar. Realmente, uma mistura de inveja é um pouquinho de raiva, eu diria, sabe? Daquela daquela vida boa que você não tem mais. E eu só fui entender isso e ter esse sentimento quando quando eu fui pai, né? Por último, quando eu fui pai. É... E agora em relação a comportamento, em relação a educação, como acho que eu tive muitos, muitas questões, muitos é, problemas, uma relação difícil com meu pai, de, de amor e, e, e muita briga também. É, eu sempre fiquei com essa preocupação de ser um melhor pai do que ele, de estar sempre muito mais perto, de, de não cometer os mesmos erros que ele cometeu, né? sem também julgá-lo, porque eu fui pai cara, com 37, meu pai foi pai com 25, então cara, eu não tinha absolutamente nenhuma maturidade na época para aquilo, assim como minha mãe também. Então, quando a gente vira pai, a gente também fica muito mais compreensivo com os nossos pais. Acho que essa foi uma outra mudança muito importante de entender melhor e não ficar mais tanto com aquele rancor, apontando dedos ou carregando mágoas de tipo, putz, ele não fez isso naquela época, putz, minha mãe, meu pai, minha mãe, de ficar julgando mesmo, né? Uhum. Ou de, de, de guardando coisas, que é isso só vai entender quando você vira pai, de fato, né? E, e acho que Cara, um pouco de tudo, sabe? Desde mudar o comportamento no trânsito, ficar um pouco mais calmo. Você ficou mais
1: sensível, Felipe? Cara, eu sempre fui bastante sensível, viu?
0: <risos> eu sempre fui aquele cara chorão, de, de chorar com a, no, com, com a Maria Joaquina e o Cirilo no carro. <risos> é, eu, tá ligado? Sim. Eu, sempre, eu sempre fui um cara, assim, é, muito sem ter esse... Como, cara, eu fui final final das contas muito, muito educado por uma mulher, né? Por uma matriarca, que é minha mãe. É... Eu acho que eu sempre tive esse lado feminino bem forte, bem aflorado, de, 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 de não ficar preocupado de eu ser sensível, de eu chorar, ou de, sabe, de alguma delicadeza ali que, que como a gente já falou aí lá atrás, poderia ser é, é, tratada como um problema, né? Sim. Então, isso eu sempre fui, mas eu acho que muda tudo, né, cara? Porque quando você vê também seu filho, às vezes, faz... Porque uma hora é uma outra é inevitável Seu filho vai se comportar mal Ele vai dar um piti, Ele vai, sei lá, se jogar no shopping E ficar rodando, sabe? E, e, e você vai... Eu acho que todo dia é um, é um pequeno aprendizado, né, Gifer? Assim A gente vai aprendendo, literalmente A gente vai realmente aprendendo com eles Sabe? Sim. Através de, às vezes, exemplos que a gente... Pô, eu mandei bem com ele Porque ele fez isso Eu consegui explicar e ele entendeu Ou às vezes, putz, eu acho que eu não devia ter... Ah, me, me, me fiquei, vou dar um exemplo prático disso vai é, Quando a gente, a gente tem um sítio aqui Perto do interior de São Paulo e eu, Juro, primeiro dia no sítio A gente estreando o sítio Eu brincando com um roco na piscina E a piscina tem uma partezinha mais rasa Como sabe, aquelas prainhas Que a gente chama, né e eu tava correndo atrás dele Ele fugia, deixava ele correr E aí quando ele tava meio deitadinho assim na água Eu puxava ele pelo pé uma hora ele tava meio correndo, eu fui puxar ele pelo pé Ele caiu, cara Só que caiu com a cabeça na borda da Caramba. piscina
1: Caramba
0: Meio abriu e sangrou Cara, eu me descontrolei Nossa. Me descontrolei Tipo, faltou eu chorar mais que ele Porque, além de tudo, a parte do acidente Eu senti que eu tinha sido culpado Pelo acidente, né Na final de ainda acho que sou <risos> Não, Mas ficou tudo bem, graças a Deus Mas Aquele dia, eu falei, cara, eu não posso reagir desse jeito. Eu deixei ele mais nervoso, eu deixei ele mais preocupado. Talvez ele tenha chorado mais por causa do meu nervosismo. E ver a calma, a tranquilidade da Rafa para lidar ali com o negócio, para tirar o foco dele do, do corte, do sangue, me deixou ainda mais envergonhado nesse sentido. Eu sempre. Nesses primeiros anos do, do Roco, eu sempre me desesperei muito com as coisas que aconteciam com ele. De ficar muito nervoso, de ficar muito... De me descontrolar mesmo, sabe? Sim. Então, com o passar dos anos, eu já, hoje eu já consigo... Por mais que por dentro eu esteja morrendo. Eu, por dentro eu estou chorando de uma criança, mas... Por fora eu não vou passar esse nervosismo para ele, sabe? Eu não vou deixar ele mais nervoso do que ele já está com qualquer situação que seja. Então, são essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho também, é, do, do, dos acidentes que fatalmente vão acontecer ah, do estar tá numa festinha de criança e ele ser pequenininho e pega um moleque mais velho e joga um, um negócio na cara dele a vontade era pegar o moleque e arremessar ele e fazer isso com amiguinho coisa feia minha vontade era girar o moleque e arremessar ele a 30 metros <risos> são coisas que a gente pensa e começa a agir diferente né Ser mais paciente, ser mais calmo. Uh, uh, é, são coisas que a gente programa, tenta fazer, às vezes consegue, às vezes fracassa. E coisas que é, aquela, que é aquele velho ditado que a gente vai trocando a roda do, do carro, o pneu do carro com o carro andando, sim, né? Essas coisas vão, vão aparecendo e a gente sabe que elas vão acontecer e, bom, lida com isso agora, já, resolve já. É para já. É, então é... é... E é o que é bom demais, né? Por isso que é bom também ser pai, porque é um aprendizado contínuo para o ser humano é. também, né? Eu tenho certeza absoluta que hoje eu sou um cara muito melhor, muito mais legal, inclusive com as pessoas, com os estranhos, com qualquer pessoa, hoje eu sou muito mais legal do que eu era antes de ser pai. Uma pessoa mais menos individualista, certamente, né? Menos egoísta, mais compreensiva, é, tudo que, que relaciona a criança você entende melhor. Pô, um exemplo ridículo, básico, que acontece com todo mundo que entra no avião, né? Se você não é pai, entra no avião, começa uma criança a chorar, seja já, se você tem uma criança chata que tá chorando aqui no avião, não acredita, é muito azar. Quantas vezes eu não pensei isso. Agora, meu, posso entrar no avião, se a criança chorar o avô inteiro, eu vou ficar com dó da criança e da mãe. Não vou ficar com raiva, entendeu? Eu vou ficar, não de alguma coisa, tá tudo bem. É uma, é uma, uma mudança, realmente, assim, algumas coisas são meio que instantânea, sabe? É,
1: cara, por isso que a, a, quando a gente se torna pai, a gente fala que eles são os nossos grandes professores da vida. Sem dúvida. Quem não é pai não entende. É. Mas é isso, a gente aprende tanto, a gente se transforma tanto, a gente quebra tantos paradigmas, né? A gente, é, enfim, transforma os nossos valores de uma forma tão, tão linda e eles, e eles fazem tudo isso sem sequer ter noção ter noção de que estão fazendo isso. Né? É. então eles são realmente os nossos grandes professores num, da, da vida, com certeza, <risos> né? não, tem, não tem outro, outro termo. É. E, e, e agora que já vieram dois molecotes no mundo aí para ir dar os boletos, Felipe, ser pai de menina <risos> se tornou um sonho?
0: Ai, cara, nem fala disso porque se eu falar a verdade, aqui a Rafa não vai poder ouvir o podcast, cara. <risos> <risos> é, um, é um dilema, viu, É um dilema mesmo, assim, meu. Ah, não dá pra esconder, não é pra mentir, lógico que eu queria muito ter uma menina, né, acho que todo pai, né, o homem quer ter uma menina, né, aquela coisa, ainda mais quando eu vejo as filhas, dos meus amigos, a proximidade com os pais, que elas são carinhosas, aí você vê que a menina tem 4, 5 anos, ah, eu quero sentar aqui e pintar e desenhar, e ficar lá quietinha, enquanto seu filho lá, pulando de um sofá pro outro, querendo correr e pular no seu cangote. É, fica muito esse desejo, muito essa vontade, mas ao mesmo tempo você já começa, cara, outro filho não cabe no carro. <risos> Só que eu tenho como botar três cadeirinhas, eu preciso de um carro maior. é Tipo, como é que eu vou fazer uma viagem de férias? Você
1: queria ser pai de menina antes até de o Leão, vira ou agora que bateu essa vontade?
0: Não, acho que eu sempre quis ser pai de menina, cara. É engraçado, eu acho que eu sempre quis ser pai de menina e eu sempre tive meia certeza que ia vir menino. É, contanto que nessa segunda gravidez aquela coisa da família apostando, ah, vai ser menina, vai ser menino, vai ser menina, assim, quase sei lá, 90% da família falou, não, agora é uma menina, não, minha avó falou, não, eu sonhei é menina, certeza, absoluta, e eu falei, não, vai ser menino, eu e minha, assim, tiveram duas pessoas que falaram que ia ser menino, eu e minha cunhada, não, vai ser menino de novo, eu sei, vai ser menino de novo, eu, eu, eu tento me, me, me consolar nesse quesito com Cara, eu já sou tão apegado, eu já sou tão, é, 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 assim, vamos usar a palavra certa, eu já sou tão manipulado ronco, <risos> o, o leão ainda tá pequenininho, mas já sou tão manipulado com o ronco, que é menino, entendeu? Imagina uma menina, então. Eu, Vai fazer
1: é, gato e sapato de você.
0: Exato, eu acho que eu preciso mais cadinha e uma preparação melhor é, pra menina, porque... É lógico, né, dentro de, de, de muitos limites assim, Eu acho que eu também melhorei muito Nesse quesito de tipo Ah, nenenzinho, tadinho, coitado, não fez nada Deixa ele, hoje eu já melhorei bem mais Eu assim, sei brigar com o Roco Ser mais duro com ele Falar mais firme com ele é... Acho que a menina Realmente ela desmancha qualquer pai assim, Eu vejo pelos meus próprios amigos né? Meus próprios As pessoas que têm Meninas mesmo, então ah, faz uma menininha né? Você vai ver, ah, não sei o que é, inclusive eu e a Rafa entramos num super debate aí porque ela meu bom, e agora é, que agora que a gente está conseguindo voltar um pouco mais da nossa vida normal também ela foi aí você vai fazer uma vasectomia ah, então, é... vamos esperar um pouquinho dar uma pensada porque é uma operação enfim vamos vamos jogar isso no fim do ano depois do decido, então estamos nessa fase
1: a Rafa tá meio é. traumatizada com, com seus papos
0: viu a é, Rafa lá, 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 não sei você tem uma filha, vai ter que é, pensar um novo jeito, é porque dessa barriga aqui não sai mais.
1: Ó, já vou, eu já vou profetizar aqui, ô, ô Felipe, um post <risos> seu no Instagram daqui a alguns anos. Rafa, é daqui a alguns anos, calma, tá? O Felipe postando uma foto fazendo a Xuxinha no cabelo da filhinha dele.
0: <risos> Pô, quem sabe, né? Essa é a coisa mais, mais linda. A gente, assim, lógico, acho que tem um. Acho que tem uma, um outro obstáculo também, né, cara, que é o mundo que a gente tá vivendo hoje, né? a gente já botou dois duas crianças né dois serezinhos no mundo para viver esse mundo que tá uma loucura esse mundo de esse mundo virtual que, que interfere demais na vida real das pessoas e que não significa o mundo real sabe tentar passar esses valores explicar não não ter filhos que que que, que sejam sabe tão dependentes da tecnologia ou que se importem tanto com o que os outros falam, né? essas preocupações vão surgindo e a gente vai vendo. É, né Acho que, inclusive, as crianças hoje amadurecem muito mais rápido, elas já são adolescentes com 11, 12 anos, né no sentido de aprendizado, de questionar os pais, e de achar que sabe alguma coisa da vida, e ao mesmo tempo de se fragilizar com. Porque era isso, né, cara? Na nossa época, que nem ou não, ali, a brincadeira, o bullying, a coisa chata, a coisa legal, começava e terminava no horário do colégio. Agora não tem fim, cara. Verdade. porque com a rede social, com Instagram, Facebook, Twitter, não tem fim, né? E além de tudo, o Roco tem pais que são pessoas públicas, que estão expostas aí a um dia serem adoradas e outro dia serem odiadas nesse nesse balanço desigual que a gente vive hoje, sabe? Nessa rede de, de julgamentos que a gente vive hoje. Então, você também coloca esses questionamentos, também fica com essas preocupações, né? Você quer proteger seus filhos de tudo, mesmo tendo a certeza absoluta que isso é impossível.
1: Poxa, vocês o tempo inteiro, enfim, postando justamente para inspirar os outros pais, e sempre tem aquelas pessoas que não estão na mesma vibe, né, infelizmente. E cara, eu tava refletindo aqui uma parada, que pela idade, ó, olha só, hein, você obviamente já deve ter refletido sobre, pela idade essa vai ser a primeira Copa sua de verdade com o Roco, né? Porque agora ele entendendo, né? Tipo aquela, tipo aquela situação clássica de que daqui 40 anos, quando alguém perguntar qual a primeira Copa que ele lembra, aí ele vai dizer: ah, a primeira Copa que eu lembro é a de 2022, com meu pai, e a gente curtiu assim, assim, assado". Você já parou para pensar e viajar nessa parada assim, quais memórias você quer criar com ele nessa nesse mundial, Felipe?
0: Cara, muito boa essa essa lembrança, porque a minha primeira Copa foi praticamente com a idade que ele vai ter. Mas, e vai ficar mais próximo, porque pela coincidência dessa Copa, sei lá, novembro, dezembro, o Roupa está estar muito, muito pertinho de completar seis anos, Sim. que é justamente a idade, a minha primeira lembrança de Copa, que foi 86. Pô, aquela bola, o Brasil na disputa de pênaltis com a França, e eu lembro da bola batendo na trave nas costas do Carlos, que era o goleiro do Brasil e eu perguntando para o meu pai se aquilo valia, se não tinha perdido o pênalti, porque a primeira bola tinha batido na trave, que não era justo bater nas costas do goleiro e entrar. É, aquele, é, aquele lance me marcou muito. E é a minha lembrança, a primeira, a minha primeira lembrança de futebol, quando eu fecho o olho e lembro a primeira coisa, essa Copa de 86, o Araken, o Showman, que era o, o garoto de propaganda da Copa na Globo. É, é, então, é, foi muito eu acho que ele foi fundamental, foi a mudança do tipo, agora eu gosto de futebol, e eu sou ligado com esse assunto e vai ser pra sempre. E o Roco, cara, é zero ligado ao futebol, zero, zero, ele não tá nem aí pro futebol, nem aí pra futebol, mas agora, eu e a Rafa, a gente descobriu essas coisas, né, por isso que a gente tem que estar sempre próximo dos nossos filhos ali, né, tentando conhecê-los mais, o Roco é bem fechado, assim como quando eu falo do. Como é que foi a escola? Legal. Já <risos> fala aí. que teve de bacana a gente aprender, inclusive que você tem que às vezes ser mais específico nas perguntas. E aí, teve alguma brincadeira hoje? Alguma coisa legal que você fez? Alguma coisa que os seus amigos falaram? Não sei. É assim, cara. É o jeito dele. Ele já aprendi isso. E quando eu falo de futebol? Filho, quer ir no estádio ver um jogo de futebol? Não, não, obrigado. <risos> Filho, vamos jogar. Caramba. Mim, papai, com isso? papai pode te ensinar. Papai joga legal, você vai gostar. Não, pai. Podemos trocar a carta Pokémon? <risos> Então, eu sei que essa, a Copa vai ser essa oportunidade. Sim. Porque vai estar tá todo mundo Verdade. conectado e ele, obviamente, vai querer entrar nessa onda. Algum de, de
1: figurinha agora, Algo né? De figurinha, o... já estou
0: me planejando para comprar, para competir com o com Pokémon, porque os Pokémon eu não conheço nenhum, cara, mas os jogadores eu conheço todos. Então, vou tentar entrar nessa competição aí do Pokémon com as cartas de futebol. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. E, e, e tem uma dificuldade de trabalho, né, cara? Porque eu vou estar tá trabalhando muito. Verdade. Eu não sei se vai ser no Rio ou no Catar, mas certamente não vai ser em São Paulo. Se for para o Rio de Janeiro, eu tenho a possibilidade de levá-lo comigo, estar tá lá com ele, mas certamente num jogo do Brasil eu vou estar tá trabalhando. Mas já, putz, será que eu consigo levar ele lá no estúdio comigo? Ah, não sei, porque hoje tem muito protocolo, então para entrar seria uma, uma burocracia. Então tem muita coisa envolvida. Mas eu, cara, tô assim, ansioso também um pouco a Copa para ver se consigo trazer ele mais um pouquinho mais para o meu universo. Uma coisa que eu gosto muito, que ele já gosta, é videogame, mas isso aí é o é um problema agora tirar do videogame. Então você <risos> puxa ele para os outros esportes, para o futebol, e a gente percebeu que ele achava que ele não era bom no futebol. Olha. E aí ele foi se afastando, ele, a gente descobriu isso numa nuance. E um dia a gente jogou uma bolinha com ele, fez ele chutar umas bolas, ele chutou, eu e a mãe ficamos, foi demais, você jogou muito bem, foi ótimo, você é um craque, você é um campeão, blá blá blá, levantamos a bola dele e agora ele já joga mais, ele já vê uma bola no chão, e já chuta, ele chuta outras coisas, a gente conseguiu quebrar isso e, e trazer ele um pouquinho mais próximo do, do esporte, porque a gente descobriu, que, a gente não sabe se foi alguma coisa na escola, se os molequinhos falaram que ele não jogava bem, se excluíram ele do jogo, e ele se ressentiu mas a gente descobriu que tinha essa travinha acho que travamos um pouquinho de repente a Copa ajuda a gente tem mais um, mais um doido por futebol na, na casa, para a loucura da Rafa.
1: Ô, Roco, se você estiver me ouvindo, eu vou te dar uma dica. Não tem problema não saber jogar futebol, fica tranquilo. Abre o YouTube e joga lá, borra. Você vai entender que não tem problema nenhum não saber jogar futebol. E, e você, Felipe, é o seguinte, você já liga para o Neymar e fala, mano, pelo amor de Deus, não vai ferrar com a memória que eu tô querendo
0: com o meu filho. É, ajuda aí, Neymar. Porque essa seleção tá, tá melhor que as outras, tem mais chance.
1: O, o Felipe, você conhece, cara, muitos lugares ao redor do mundo, né? Pensando em qualidade de vida, estabilidade, enfim. Existe algum lugar que você tenha visitado antes até em ser pai que hoje você lembra e pensa, se eu tivesse escolha, é aqui que eu queria, gostaria de criar meus filhos. Tem esse lugar?
0: Ah, cara, eu sou um cara assim muito conectado com educação, com cidadania, com civilidade. Essas coisas me fascinam, me impressionam, me, me deixam admirado. É, mas também acho que não adianta a gente criar ilusões, porque uma coisa é você morar no seu país e outra coisa é você ser estrangeiro, você ser de fora. então E ser do Brasil também, né porque existe um preconceito envolvido. A gente está vendo aí diversos casos de tanta tanta gente que se mudou, foi para Portugal. E o crescimento dessa xenofobia com, com os brasileiros por lá, de todas as maneiras, né, então muitas vezes já não importa se a pessoa tem grana, se ela não tem grana, porque aqui no Brasil o que, o, o que impera, né, o que importa no final das contas é classe social, né, quem tem uma, uma classe social alta dificilmente vai ter algum tipo de, de problema em relação a isso, só que lá fora você é só mais um brasileiro imigrante ocupando espaço no, no país alheio, né. Sim. Então, eu, eu também tenho muito essa, esse receio, essa preocupação, mas lugares que eu fui, assim, e que eu fiquei, assim, admirado, embasbacado, foi o Japão, porque é, você vai numa estação de metrô que tem, meu, milhões de pessoas passando, e são duas escadas, numa escada tem setinhas para cima, na outra escada tem setinhas para baixo, né, significa por aqui só se sobe, por aqui só se desce. Não tem uma alma, não tem um desgraçado. Anda na escada diferente, tá todo mundo na, de cima pra cima e todo mundo de baixo pra baixo. No metrô, no Japão, você não pode falar no celular. Você pode usar seu celular, mas você não pode conversar, falar ao celular. Não existe fiscalização, mas não tem uma pessoa falando no celular. A não ser que seja um turista, entendeu? Não tem um japonês falando no celular. É, você... É, dá até um pouco de aflição, às vezes, você tá parado num sinal de pedestre, é, uma da manhã, não tá passando um carro, mas atravessa enquanto não abri, sabe? Essa até eu falei, exagerando, dá pra passar, pessoal, <risos> mas, mas aquilo me impressionou demais, foi, cara, que, que, que bonito que é essa educação, essa cidadania, mas ao mesmo tempo ainda é um povo super fechado, né, o relacionamento com os filhos às vezes não é o melhor, são super machistas, então é, eu vejo lá no Japão é. os rap, né, pra, eu tive a chance de ir duas vezes pro Japão, então você vê nos rap hours, só tem homem, não tem mulher fazendo happy hour, sabe, só tem homem, homem com homem, você não vê rodas de homens e mulheres misturadas, então você fala, ah, é legal, mas tem isso aqui, é legal, né, e aí, obviamente, pô, imagina você criar dois moleques ocidentais lá no Japão, né. A não ser que seja desde Nenê, é um choque, um uma coisa que não tem como se adaptar, né? É outro país que eu amei, e também por causa dessas coisas de cidadania, de igualdade, de um, de um, de um, um país assim, que me impressionou foi a Islândia. Mas, cara, a Islândia é um país super pequeno, não tem nem 500 mil habitantes, é menor que Campinas, né? É, então é muito mais fácil administrar um país com, com esse tamanho. Mas, assim, é uma coisa que me chamou muito a atenção na, na Islândia, e eu comentei com... Nem sei se foi com um taxista, com com um guia, com quem que é, com quem que foi. foi cara, que engraçado. Então, assim, que foi lá na Islândia eu percebi que não tem muito carrão, sabe? Um Ferrari, um super carros e não tem muito carro velho, sabe? Não tem muito carro caindo aos pedaços. Os carros são todos mais ou menos da mesma época, todos mais ou menos no mesmo estilo, porque as pessoas têm todos mais ou menos... A mesma, a, 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 a social, tá perto. Sim, tá
1: perto. distribuição de renda meio que igualitária ali. Que no final das
0: contas é o que é muito responsável pela violência aqui no nosso país, né, cara? Não tem jeito. Verdade. Então, essas coisas me admiraram, mas uma coisa é isso, e a prática é outra. Você tá num país que quatro meses só faz noite, como é, como é que a gente faz frio? Todo dia mais quente lá vai fazer 20 graus. Então, assim, eu tenho, para ser bem sincero, inclusive, muitas questões, esse desejo de morar fora do Brasil, de de dar essa oportunidade também para os meus filhos, de terem essa experiência, mais do que ah, ficar para sempre fora, mas de ter essa experiência, nem que seja eles sozinhos, né? Que eu vou morrer um pouquinho por dentro, mas se eu puder dar essa oportunidade para eles, eles quiserem, super. E tem outro país que eu ainda não fui, ainda, e eu fico sempre de olho, eu acho que que talvez fosse, de repente, o mais plausível que é o Canadá. Legal. É um outro país que eu acho que eu não conheço esse, mas eu vejo que é um país com bons exemplos, com um equilíbrio e com decisões ali, dos governantes e dos cidadãos muito bacanas. É um lugar que eu acho que é legal, mas também acho que tem a dificuldade do frio, tem algumas outras é, dificuldades, mas acho que talvez é, seria algo mais próximo ali do, de algo possível, né, de algo factível. Lógico que uma Europa, sei lá, uma em um Portugal também seria mas essas coisas que vem, vem de lá tem me, me, me assustado bastante e me preocupado bastante esse tipo de comportamento xenófobo mesmo acho que não é não dá para gente generalizar né obviamente Sim. É, eu já fui para Portugal fui muito bem tratado mas lá eu era um turista né? quando você é um morador as coisas acabam mudando bastante mas mas acho que tem esse desejo e, e nesses países aí essas coisas que eu gostaria muito, de verdade, de verdade, que eu gostaria mesmo de ver essas coisas aqui no Brasil, né?
1: É, tomara que os nossos filhos tenham isso, né? Já que a gente não consegue desfrutar. Tomara. É, e, e voltando um tema que a gente falou lá no começo e que ficou até agora, é, ficou para agora, é que vocês são pais de dois homens, dois meninos, e o machismo, enfim, é presente como você falou na nossa sociedade, inclusive dentro do, do país que a gente vive hoje, né? Que infelizmente não é o que a gente diz, o que a gente tem ainda para os nossos filhos, é o machismo ainda, ele é muito arraigado, ele é muito estrutural. Esse tema machismo é uma pauta e uma preocupação entre a Rafa e você na criação deles, assim, ah, boa. É, enfim, desde já com o Roco e mais para frente com, com o Leon?
0: Acho que super é uma preocupação, mas ao mesmo tempo a gente... Eles não têm esses exemplos em casa, né? Eu acho que é o, é o principal lugar de onde vem essas heranças ruins, né? As heranças ruins dos filhos, é... a gente, na maioria das vezes, talvez, né num caso ou outro não, mas na maioria das vezes vem dos pais. E a gente educar muito bem o Roco e o Leão em casa, passar esses valores, e lá em casa a gente assim, cara. Eu e a Rafa é é tudo de igual para igual, do, do homem para mulher, da mulher para homem. Não tem nenhum tipo de divisão, isso é de homem, isso é de mulher. A gente já era assim, a gente sempre foi muito assim. Então, assim, eu não tenho essa preocupação de, de estar passando ou ensinando dessa maneira, que, que no, lá na frente eles é, possam ter um comportamento machista. Mas a gente sabe que o meio também influencia os amigos, as competências. Então, até na hora de escolher colégio, né, escola onde eles estudam, os lugares que a gente que eles frequentam, a gente é muito exigente ou muito observador de qual vai ser o meio que ele vai conviver, porque esse meio também influencia, mas a gente sabe que em casa eles não vão ter esse exemplo, porque eu também não fui criado com esse exemplo, né? Meu pai, como eu te disse, dentro das qualidades e defeitos machista não era um deles, né? Meu, meu, meu irmão viveu uma vida inteira com uma com uma mãe líder né, líder no seu trabalho, líder dentro da família, então, com uma, uma matriarca é, com M maiúsculo mesmo. Sim. Então, é, acho que fica mais difícil você repassar ou passar alguma coisa que não tem na sua casa. Então, acho que a gente está sempre atento para tudo que pode pintar, é, mas a gente sabe que lá de dentro do nosso núcleo esse tipo de comportamento não vai sair. Né?
1: Quais características da tua personalidade, Felipe? Você olha... E fala, rapaz, tomara que eles não herdem isso de mim.
0: <risos> ah, putz, é sempre difícil, né, a gente fazer essa autocrítica, né, aquele, aquele momento de terapia. Ah, mas acho que tem um monte de coisa, né? Eu acho que ainda no final das contas, ainda sou um cara. Acaba, acho que pô, hoje em dia também, quem não é, né, ansioso. E você fica preocupado com, com criança assim, ansiosa, porque é isso, né, cara? É, a, é. Voltando ao negócio da rede social, né, que é o refresh, que o cara fica lá atualizando a rede social. O tempo inteiro, que é uma novidade, que é uma coisa nova, que a gente sempre quer. E, e acho que a ansiedade é uma coisa que me preocupa muito, uma coisa que já tá em mim, que eu sou de outra geração, mas já tá em mim, porque, você é, querendo ou não, hoje, você quer uma comida, você aperta um botão, vem a comida. Verdade. Você quer um carro, aperta um botão, vem um carro. Que qualquer coisa que a gente quer hoje parece que você aperta um botão e vem. E eu vejo isso um pouco no rosto, de tipo, agora, é agora, agora, meu, calma, não é agora, bicho, relaxa, respira aí. Sempre a frase que a gente fala muito é, respira, você calma calma é tudo ao seu tempo, não é na hora que você quer tento muito passar isso é, é, eu acho que a ansiedade é uma coisa que eu sou muito ansioso, eu acho que às vezes é, melhorei bastante acho que depois de ser pai, o um negócio da paciência de ser mais paciente mesmo é, acho que era eu era mais é, eu acho que essas, esses defeitos continuam dentro da gente, né? porque a gente vai melhorando, mas às vezes as coisas estão muito enraizadas e é assim que é e, então acho que um pouco de, de impaciência. E, e, e eu, como eu, não, eu vou guardando às vezes muitas coisas, vou guardando, vou guardando. Eu tenho um momento de explosão e esse momento de explosão nunca é bom, né? Sim. É muito melhor você soltando as coisas aos poucos, tendo breves DR que sejam. Não dá para ficar de DR o tempo inteiro, né? Isso não tô falando nem de relacionamento é, amoroso, acho que pode ser para qualquer relacionamento, não dá para ficar debatendo o tempo. inteiro mas também não tava guardar, 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 guardar e explodir tudo de uma Verdade. vez, porque não funciona. E eu já fui muito assim. Então, acho que eu mesmo já melhorei, aprendi com, 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 com o meu próprio comportamento é, por causa deles. E isso foi acontecendo, às vezes, de se esforçar e às vezes de uma maneira natural. E também para não dar o exemplo. Então, é, eu já fui. Eu confesso que de vez em quando eu ainda sou um pouco impaciente <risos> no trânsito. Porque, como eu disse, eu sou esse cara da civilidade. Então, quando eu vejo um cara na esquerda querendo virar na direita sem dar seta, me irrita. Puta, velho. Entendeu? É. Não, não, talvez pelo trânsito em si. Mas olha, a falta de educação deste cidadão. Entendeu? Como diz a, a Rafa, ela tem uma expressão para isso. Eu sou o Arnaldo César Coelho do trânsito, entendeu? Eu sou aquele que tá e julgando o trânsito. Eu falei, olha aquele cara ali, olha o que ele fez. Tá bonitão indo pelo acostamento. Olha, o cara jogou o livro pela janela, entendeu? Essas coisas me irritam, porque é falta de educação, entendeu? É verdade. E já peguei o rouco virar um dia pra mim e falei: calma, pai. Eu fiquei extremamente constrangido. Pai, tá tranquilo, pai, calma. Tá tudo bem. Cacete, meu. Me estressando com o moleque aqui no carro, foda-se. Vou a. Bom, tem um palavrão, filho. Dani, se voar 30 por hora aqui, vamos olhar 30 por hora até até chegar sabe? Sim. Então, acho que esse é um negócio aí é que eu tenho que realmente me, me policiar e é, e é feio. Pô, tomar sermão do, do seu filho de cinco anos é constrangedor, cara.
1: <risos> cara, a gente vai seguir para o quadro de encerramento do programa, mas antes eu gostaria que você falasse exatamente sobre a Rafa, tua companheira, a mulher que deu luz aos teus herdeiros, né? Eu sei que, é claro, a gente já falou, você já falou bastante dela, a gente vê o, o amor entre vocês é, porque vocês estão realmente, sempre que possível, se declarando e declarando respeito, admiração, companheirismo né, um pelo outro. Por isso que é um casal tão admirado pelo Brasil todo. Mas eu queria que aqui você abrisse também para a gente um pouco sobre ela, a mulher que deu luz aos teus aos teus herdeiros. Qual o significado da Rafaela Brites nesse teu amadurecimento enquanto homem profissional e pai?
0: Ah, cara, 100%, tudo, tudo. assim. É... Primeiro, eu fico muito... Feliz, assim, tranquilo de saber que a gente é do jeito que a gente mostra, cara. Aquilo lá que que as pessoas veem nas nossas redes, a gente sabe que isso é raro, né? Normalmente o que a gente vê nas redes não condiz muito com a verdade. Isso é, é, se não é na maioria das vezes, são muitas e muitas vezes que que é diferente, inclusive de pessoas que eu conheço e eu vejo apostando e eu sei que não é daquele jeito, sabe? Mas do meu lado da Rafa, assim, cara, uma coisa que eu garanto, bato no peito com muita tranquilidade, a gente é muito assim. A gente é muito ligado, a gente é muito parceiro. Como todo casal, a gente, obviamente, tem as nossas questões, os nossos problemas. Claro. Mas, cara, se a gente, 12 anos de relacionamento, brigou, vamos dizer, um pouquinho mais feio, três vezes é muito, sabe? A gente não não briga muito, o que não quer dizer que a gente não converse para melhorar, que a gente não se cobre quando sente que tem alguma coisa para cobrar. Mas a Rafa me ajudou, assim, cara, 100% acho que é pouco, 200% a ser um ser humano melhor antes mesmo dos filhos, sabe, ela, é, eu sempre, como eu disse assim, meus pais sempre passaram valores muito bons, assim, então tipo, aquela coisa de ética, de honestidade, de ser correto com as coisas, eu sempre fui muito assim, a Rafa sempre, sempre que ela faz de mim, ela usa essas características como coisas que ela admira em mim, mas ela me ajudou em, em todas as outras coisas, e ser uma pessoa mais sociável, cara, eu sou, eu sou tímido, mas eu sou fechado. Eu sou aquele cara que quando chega na festa eu vou pro canto, eu não vou pro meio, uhum. entendeu? E a Rafa é aquele toco de rio, cara. Para, cada canto ela para, conversa com alguém, conhece todo mundo, é, ajuda aquela pessoa que ela nunca viu na vida. Eu falo, meu, ela tá ligando para aquela pessoa. Cara, e, 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 e realmente assim, é uma, uma luz, assim, sabe? Você falou, ela deu a luz aos filhos, mas ela é uma luz na vida de muita gente. Eu já vi cada coisa que essa mulher fez pelos outros, sem, sem nada, em troca. Simplesmente porque ela quer ajudar, porque ela fica genuinamente preocupada com as pessoas. E aquilo começa a ser uma aula, uma aula diária, sabe? Eu, eu nunca vi pessoa que acorda tão bem-humorada, com um sorriso no rosto, cara. Eu <risos> comecei a acordar mais bem-humorado também, porque, cara, sempre eu acordava falando um pouco de cara fechada. Acho que quando os filhos nasceram, mudou demais, né? Porque se acordar com seu filho te cutucando e dando um bom dia, não tem como não acordar feliz. Mas... Ela, pô, cara, me ajudou a ser um homem melhor, ela sempre lutou por por essas causas que hoje estão super em voga, pelas mulheres, pela causa LGBT, eu tenho uma minha cunhada que é gay, cara, é uma das minhas melhores amigas, uma pessoa que eu amo de paixão, que acabou me ensinando demais por tabela, por causa dessa convivência com a Rafa, e elas são muito conectadas como irmãs como a Rafa lida com a família dela, como a Rafa lida com tranquilidade, com os problemas. Putz, cara, poderia listar aqui um um caderno de de coisas que que a Rafa é incrível e e eu aprendo com exemplo. E o que a Rafa é incrível porque ela às vezes me me dá os toques. Pô, meu, só hoje não não foi legal. Hoje, pô, gostaria que você fosse comigo, que você estivesse mais mais presente. Ah, pô, gostaria que você desse mais atenção pro Leon. Sei lá, tô dando exemplo de coisas que acontecem também. Não, não, não que a nossa vida seja perfeita Mas ela é muito harmoniosa Ela é muito feliz E, e os filhos Que às vezes né, acabam conturbando Um relacionamento, afastando as pessoas Porque isso acontece naturalmente né é, Mas os filhos vieram também aí Para reforçar a nossa, a nossa parceria E para também Nos mostrar Que ainda existe um caminho Como pessoas, que existe um caminho como pais E que existe um caminho como casal e a gente tem na nossa cabeça muito firme que a gente quer que isso seja junto, né? Então, a gente quer que esse caminho, que essa parceria continue é, entre marido e mulher, né, entre parceiros e, e junto com os filhos também nessa, nessa aventura.
1: E como eu falei, a gente vai para o quadro de encerramento do programa. Antes, eu quero só abrir o depoimento com relação à Rafa também, é, corroborando com tudo que o Felipe está dizendo, óbvio, porque... Cara, a minha esposa é fã demais da Rafa, então assim, eu, e aí obviamente eu acompanho o trabalho da Rafa também, o trabalho que ela faz junto, junto com as mulheres, esse trabalho de empoderamento junto com as mulheres, esse trabalho de maternidade real, eu Tava estava conversando hoje com a minha esposa sobre isso, inclusive uhum. a importância e o quão isso transforma a vida das mulheres, né? Uhum. E, e a minha mulher, Rafa, se você estiver ouvindo, minha mulher é muito fã sua mesmo, Ela é daquelas que assiste todos os seus vídeos gratuitos, mas na hora de comprar não tem dinheiro. (risos) Mas ela absorve muito e é muito legal porque ela absorve e ela traz isso para o nosso relacionamento, ela traz isso para a nossa casa. Então, de certa forma, como o Felipe disse... Você transforma não só a vida de vocês aí, né? Do Leão, do Rocco, do Felipe. Você transforma a vida de muitas famílias que você não tem nem noção. Inclusive, a minha também é muito impactada pelo seu trabalho. Continue, porque é fantástico, realmente. Então, somos muito admiradores aí do casal, enfim, óbvio, né? Mas o trabalho da Rafa é incrível. Felipe, chegamos, cara, ao momento mais aguardado do nosso programa, que é um quadro muito, muito especial. Eu já explico o porquê, como funciona, para você e para os ouvintes que estão chegando hoje. Hora de botar lenha nela a cápsula, cápsula do, do tempo. tempo! Senta que lá vem a história. Meus amigos, minhas amigas, é na cápsula do tempo. Que o Felipe Andreoli vai buscar uma mensagem lá no fundo da alma e deixar aqui, guardadinha, pros pequenos Roco e Leão ouvirem no futuro, se Deus quiser, num futuro bem distante. E por que num futuro bem distante, Gui Fer? Primeiro, porque eles são muito pequenininhos. E segundo, porque não é um recado qualquer, tá, Felipe? Trata-se de uma mensagem já tradicional aqui do podcast, em que você grava para que seus filhos possam ouvir no dia em que você não estiver mais aqui fisicamente vivo nesse planeta, nesse plano espiritual. André, olha, meu amigo, é natural que ao longo da vida... O Hulk e o Leão passem aí por momentos diversificados inerentes à vida, né? Assim, sabores, dissabores, alegrias, tristezas, euforias, angústias, enfim. Sabe aquele momento em que a gente mais precisa de uma palavra do pai para seguir diante de uma dificuldade, ou até mesmo para compartilhar um momento de alegria, mas aí a gente olha para o lado e vê que fisicamente ele não está mais aqui para nos dar um ombro, uma orientação, um abraço? Então, é isso. Vamos lá, Luiz, Felipe, Guimarães, Andreoli, a palavra é tua, em primeira pessoa, falando diretamente com eles, se esqueça de tudo ao redor agora, valendo.
0: Ah, Meus filhos, Roco e Leon, espero que no momento que vocês estejam ouvindo isso, vocês estejam muito felizes com as suas famílias constituídas do jeito e do melhor jeito que for para vocês, de um jeito que vocês estejam felizes, em paz e, e, sobretudo, passando todos os bons ensinamentos que eu e que a sua mãe, que nós passamos para vocês. Acho que foi uma linda jornada enquanto... Eu estive presente enquanto eu pude estar com vocês, mas como diz aquela frase feita batida, a gente faz os filhos para o mundo. E por mais que eu sempre tenha sonhado em ter vocês para sempre ao meu lado, eu me esforcei ao máximo para preparar, para prepará-los justamente para isso, para esse momento, para a hora que vocês tem que encarar o mundo, encarar as dificuldades, encarar as diversidades, aproveitar as alegrias, desfrutar dos momentos. Então, eu acho que se tem uma coisa preciosa, uma dica preciosa para deixar, é apreciar cada momento, cada momento lindo que vocês tiverem, apreciem, desfrutem, seja com filho, seja com neto, seja com esposa, é, seja uma viagem, seja um, um sucesso profissional. Desfrutem cada minuto, porque esses minutos são preciosos e depois eles só viram lembrança, só viram o passado, é, viram saudade, como eu sempre vou ter saudade de vocês. É, e que quando as adversidades vierem, vocês encarem de maneira íntegra de maneira honesta e de frente como seus pais tentaram passar para vocês espero que essa mensagem encontre vocês felizes realizados e satisfeitos com o trabalho que o papai e que minha mãe e que a mamãe fizeram, eu amo muito vocês seja lá onde eu estiver, mas estou aqui cuidando de vocês e torcendo por vocês sempre.
1: Ah, cara, que demais, que mensagem linda, bicho. Poxa, obrigado demais pela mensagem, muito inspiradora. E se Deus quiser, ela vai encontrar eles num futuro muito felizes e, e como você falou, né, muito, com muitos valores e, enfim, é, reverberando e perpetuando aí todos os seus ideais. Bom, agora sim, gente, acabou mais uma incrível jornada chamada paternidade.doc. É, agradeço você né, que esteve com a gente até agora e que nos permitiu lhe fazer companhia para a sua caminhada, para o seu momento de academia, para o seu home office, para os seus estudos remotos, no trânsito, enfim. Obrigado mesmo de coração. Se tiver gostado, poxa, compartilhe o programa então com a sua rede de contatos e divulga nas suas redes sociais, porque o meu trabalho aqui é um trabalho de formiguinha mesmo, sozinho, sem equipe, e você, ouvinte, é a razão dessa parada existir. Como puderam ver, é um projeto com propósito e a intenção é a melhor e única possível disseminar o mais genuíno amor incondicional que existe. Andréoli, meu parceiro, Bom, eu confesso pra você que não foi fácil conduzir o programa de hoje, porque você é um puta comunicador, um profissional que eu admiro há muito tempo, que é uma das minhas referências na área, então entrevistar um cara que domina como poucos, a arte de entrevistar foi um grande desafio particular para mim. No mais, cara, deixa o meu muito obrigado por toda a generosidade em você vir bater esse papo comigo e abrir o coração acerca de um tema tão especial, até porque semana passada você tava tomando café da manhã com a Xuxa, cara, e hoje você tá aqui comigo, baita moral você tá me dando. Então, eu Eu, particularmente, curti e aprendi demais. Eu torço para que você também tenha gostado da experiência e torço, inclusive, para que essa humilde página que a gente escreveu aqui agora se torne uma linda recordação de família no futuro. Gratidão, viu?
0: Pô, cara, eu fiquei muito feliz de ouvir todos os elogios de você. Ainda mais, sobretudo, na verdade, porque eu adorei a entrevista. As suas perguntas foram muito boas, muito legais, que fazem pensar, que fazem a gente refletir. E eu espero que elas também façam quem ouviu, quem está ouvindo, Refletir, quem tá, é, quem é pai ou quem vai ser pai, ou as mães, que essas pessoas também possam refletir é, com o nosso papo, e eu adorei, cara, eu adorei.
1: Nada, foi muito lindo, cara. Ó, Deus abençoe de coração, vou continuar acompanhando vocês, porque vocês me inspiram, e como eu falei, porra, você é um cara que eu admiro demais, e você falar que eu tô num caminho e que de repente eu. Eu fiz perguntas pertinentes, que foi um papo gostoso. Com certeza é uma coisa que eu vou levar aí para o meu portfólio, <risos> para a minha carreira como motivação mesmo.
0: Essa última parte foi eu me arrebenta, né? Eu quase chorei, mas tudo bem. <risos> é, muito, é muito difícil, é muito difícil, cara. Eu fiquei, sinceramente, fiquei nervoso aqui na hora de, de responder. Fechei o olho aqui até para tentar fazer essa comunicação com eles. assim. Fechei o olho aqui, tentei passar... É o melhor, mesmo que a gente, Acho que a gente não tá preparado para pensar nisso. Né? Você tem muito talento para isso. Continua, que essa missão é linda. E e a gente replicar o nosso amor de pai, a gente replicar o que a gente aprende nessa missão, é, é bonito demais. E, em breve, eu quero que você me prestigie também, porque eu vou fazer um. Quando eu chegar mais próximo aí do Dia dos Pais, eu vou fazer uma série de, de entrevistas sobre paternidade. Um. Então vai ser uma, uma minissérie mini para um podcast lá para o Globo Esporte e a gente vai fazer o podcast esses podcasts vão ser transformados em, 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 em matérias dentro do GE Então a gente vai fazer o William, né, o William do Corinthians com o pai dele, a gente vai contar a história de dois pais gays que têm uma filha trans, são histórias sempre conectadas com, com o esporte, pais que têm relação pai e filho e o esporte. E aí ele foi fazer o Miranda com o filho dele que joga no São Paulo. Então, depois dá uma moral lá, vê se você gosta.
1: Porra, com certeza, eu vou acompanhar sim. Tá bom, vai ser sucesso. Porra, você você é show. Felipe, beijão, cara. Fica com Deus, viu? Para encerrar, meu abraço afetuoso ao Michel van der Leinden, ao Bruno Félix Pascoal e à Lúcia Aparecida Fonseca, membros da comunidade Paternidade lá no Apoia-se, que contribuem efetivamente e financeiramente com a sobrevivência do programa. Gratidão, pessoal, Deus abençoe vocês de coração. E você, no outro lado, quer ser membro da comunidade Paternidade Quer dar uma força para esse podcast continuar sobrevivendo? É só acessar o apoia barra podcast paternidade. apoia.se barra podcast paternidade ou através do link que está aqui na descrição do episódio. Não se esqueçam de seguir e fortalecer também o Fernando Guiffer lá nas redes sociais, arroba Fernando porque tem muito mais material relacionado à paternidade, inclusão e prematuridade, que são minhas bandeiras e parte do meu propósito de vida. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer?